0: Ponto e Contraponto, o programa de especialistas para especialistas, o mesmo assunto analisado por diferentes ângulos, com reflexões e discussões de temas científicos.
1: Olá, esse é o Ponto e Contraponto, um programa do canal SBM, o podcast. Da Sociedade Brasileira de Mastologia. O intuito desse podcast não é estabelecer uma conduta padrão, mas ter uma discussão dinâmica sobre os tópicos discutidos. No episódio de hoje, nós vamos abordar o ultrassom de axila pré-operatório nas pacientes portadoras de câncer de mama. Eu sou o Leonardo Ribeiro, mastologista de Goiânia.
2: E eu sou o Idan, nós somos mastologistas da Sociedade Brasileira de Mastologia. E vamos moderar a discussão de hoje com os convidados. Eduardo Pessoa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo e Rodrigo Pepe, mastologista no Distrito Federal. Eduardo e Rodrigo, sejam bem-vindos ao canal SBM.
0: Agradeço primeiramente o convite, Dan, Leonardo. É uma honra poder participar aqui com o Rodrigo, com todos vocês. E como o Leonardo falou, o nosso intuito não é estabelecer condutas fixas ou verdades absolutas, e discutir, né? discutir para todos nós aprendermos. Muito obrigado à Sociedade Brasileira de Mastologia pelo convite.
3: É, também agradeço o convite, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço ao Leonardo, agradeço ao Idan, toda a equipe que está promovendo esse podcast, e vamos ver se a gente sai daqui com algumas luzes para que a gente possa traçar nossas condutas é, no futuro próximo.
2: Bem, nós sabemos da importância da avaliação cirúrgica da axila, vários paradigmas foram sendo mudados ao longo do tempo, e sabemos também das limitações dos métodos de avaliação dessa axila. O exame físico tem uma sensibilidade que pode chegar até 40%, com alta taxa de falso negativo, e isso pode comprometer a seleção de uma paciente para a biópsia do linfonodo sentinela, e nesse sentido então nós temos os métodos de imagem e o ultrassom se consagrou como uma dessas metodologias com uma alta sensibilidade de em torno de 70% alta especificidade e tudo isso aumentando a curácia quando nós temos é, a PAF ou cor associadas então nós vamos discutir hoje justamente o papel deste é, dessa metodologia de imagem do ultrassom nas pacientes com câncer de mama na avaliação pré-operatória
1: Perfeito, Indan. Em pacientes que farão a cirurgia inicialmente, a grande questão é quando eu devo pedir esse ultrassom de axila e quando ele realmente vai mudar a minha conduta. Eduardo e depois Pepe, qual que é a visão de vocês e quando o ultrassom de axila é realmente fundamental na paciente com câncer de mama que vai para a cirurgia inicial.
0: Bom, Leonardo, eu acho que durante esses anos nós tivemos muitos aprendizados, né? o... Nós aprendemos que tumores maiores têm mais chance de acometimento nodal. Nós aprendemos que dependendo do subtipo de tumor essa chance também é maior. Por exemplo, os tumores que hiperexpressam o HER eles têm mais chance de ter um acometimento axilar. E como o Idan falou a, a sensibilidade para avaliação da axila pelo exame clínico, ela deixa muito a desejar. É, alguns é, estudos mostram que há uma chance de grande carga axilar, grande carga axilar de, de, de metástase, mesmo com o exame clínico negativo, em torno de 6% das pacientes. Então, 6% das pacientes que têm o exame clínico negativo a, podem ter alta, ca, alta taxa de doença axilar residual. E quando a gente associa a ultrassonografia, além da gente melhorar a sensibilidade da avaliação da axila, a gente melhorar a nossa acurácia na avaliação da axila, a chance da gente deixar grande carga de doença axilar fica menor do que 2%. Né? É, tem dados recentes do sound mostrando que menos de 0,5% das pacientes com ultrassom negativo tinham a axila com grande carga de doença. Então, na minha opinião, sempre que a gente tiver a oportunidade de ter informação pré-cirúrgica de como está essa axila, isso vai nos ajudar. né? Eu eu sou um grande defensor da ultrassonografia axilar e eu acredito que você tem informação da carga de doença axilar antes de você definir a conduta da paciente, isso pode nos ajudar muito.
3: É, Eduardo, é, a gente tem que fazer o ponto e o contraponto, mas às vezes é difícil discordar. Né? Eu sigo uma linha semelhante à sua, eu gosto muito da avaliação axilar, é, mas eu acho que na medicina a, a gente tem que ser um pouco mais é, conservador no conceito amplo da palavra. O conservador, de um modo geral, ele é, aceita as inovações sem deixar de usar aquilo que é consagrado. Então, eu acho que o momento atual da avaliação para o tração de mama é um momento de transição. A gente teve todos esses ensinamentos que você já muito bem pontuou e eu acho que é uma, uma grande é, informação adicional. E no câncer de mama, como a gente individualiza todo tipo de tratamento, seja clínico, seja cirúrgico, quanto mais informações a gente puder ter sobre a doença da nossa paciente, melhor a gente vai poder oferecer para ela em termos de tratamento, seja clínico, seja cirúrgico. Então, acho que esse é o ponto. É você saber que a informação de axila pode mudar totalmente uma conduta. E é isso que a gente tem que avaliar sempre. Qual que é é, importante... Quanto eu vou mudar minha conduta fazendo essa axila? Quanto é importante em termos de avaliação de tratamento? Então, como você colocou, às vezes um tumor muito pequeno, mesmo que seja um R2, teoricamente candidata a uma cirurgia upfront, mas se ela tiver um linfonodo alterado, isso vai mudar completamente o tratamento dela. E a gente sabe, baseado nos estudos atuais, que é muito importante que a gente inicie o tratamento pela quimioterapia neoadjuvante. Então, se existe uma chance da gente mudar a conduta, eu acho que é muito válido que a gente faça uma avaliação detalhada de ultrassom com uma avaliação cito ou histológica. Da mesma forma, uma paciente, às vezes, luminal, onde você está é, pensando numa cirurgia up se você tem uma alteração de linfonodo, isso pode ser importante para que você mude a sua conduta, indicar uma, lesa- uma terapia neoadjuvante. E mesmo para não indicar uma terapia neoadjuvante. Então, a gente pode pegar um tumor inicial, mesmo que seja luminal, você tem alteração nos métodos de imagem, isso é muito importante que seja dito, que nenhum método de imagem por si só poderia garantir a indicação de uma QTNL. então é importante você ter essa avaliação. E muitas vezes você tem o linfonodo alterado sim, por outros motivos que não pelo comprometimento tumoral. Então, você vê uma uma alteração no, na ultrassom, comprova com a biópsia e, se for negativo, ela pode voltar ao planejamento inicial, pode se enquadrar perfeitamente nos E11, eventualmente pode, inclusive, prescindir de uma quimioterapia adjuvante, inclusive. Então, eu acho que tudo é a gente pesar em prol do nosso doente sempre.
2: No mesmo sentido é, do que o Pepe está falando, nós temos que lembrar que trials que pouparam a axila, como os E11 e o Amaros, eles não consideram o né, ultrassom, eles levam somente em consideração o exame clínico. E o NCCN até tenta extrapolar os dados dos trials, né, aceitando até dois linfonodos suspeitos no, no ultrassom, podendo essa paciente prosseguir uh, com a biópsia do linfonodo sentinel Então, um exemplo, uma paciente com axila clinicamente negativa, ela faz um ultrassom e nós identificamos um linfonodo suspeito. Como nós vamos abortar? O subtipo molecular vai interferir na nossa conduta, Eduardo e Pepe?
0: Sim, Idan, eu acredito que o subtipo vai... O, o, o Pepe colocou muito bem, né? Ele já, já, já passou por cada tipo de tumores rapidamente, mas eu acredito que isso influencia muito, né? É, a grande questão é que nós não sabíamos direito o que fazer com a informação. É, então, e toda vez quando a gente. a gente fica apavorado quando a gente não sabe o que fazer com a informação. Então é, a gente teve o, o, o z 011 teve o Amaros, que não utilizaram, só utilizaram dados clínicos, e o estudo foi muito bem. Né? Foi muito bem. Então se começou a questionar se vai muito bem sem a ultrassonografia, sem a avaliação, por que eu devo avaliar? Eu devo avaliar porque eu preciso refinar. Só no no, no Z11, 9% das pacientes tinham alta taxa de doença axilar e elas foram excluídas por conta disso, do estudo. Se elas tivessem sido feitas avaliação com a ultrassonografia, elas poderiam ter um manejo diferente. Então, só para citar o Z11, né? com uma alta alta taxa de doença axilar que o exame clínico deixou passar. E eu acredito que frente a tumores luminais, onde você tenha um ou até dois linfonodos suspeitos à ultrassonografia e o resto da axila está negativa, eu não acredito que uma punção ou uma biópsia vá trazer grandes informações, porque a gente pode submeter essa paciente ao protocolo. Agora, se você tem um tumor luminal com alta carga de doença axilar, a gente não tem acesso ainda no Brasil, de uma maneira geral, a esse tipo de tratamento. Mas já se começa a falar no uso dos inibidores de ciclinas. né? De você ter uma uma grande taxa de de comprometimento axilar, mais do que quatro linfonodos, e você poderia estar mudando o manejo mesmo dessa paciente. né? Então, eu acho que é interessante. Agora, nos tipos mais agressivos, isso entra com muito mais força, principalmente em tumores iniciais. Se você pensar que um triplo negativo menor que meio centímetro, ele vai para o tratamento é, 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 provavelmente só cirúrgico, sem tratamento sistêmico, discutindo aí o tratamento cirúrgico, e até dois centímetros, se questiona muito se opera ou faz anel adjuvância, com axila positiva, você não vai ter esse tipo de questionamento. E no caso do tumor Hair, além de você é, é, mudar é, a abordagem de neoadjuvância para adjuvância, você também muda o esquema terapêutico de drogas. Então, assim, o que eu enxergo é que nós estamos começando a, 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 a nós estamos começando a aprender a usar a informação. A informação sempre foi importante, mas agora a gente tem o que fazer com ela. A gente ficou um momento, passou por um momento de muito pavor. Ah, eu não quero ver o que tem na axila, senão vai estragar o meu estudo. O, a, a, eu não vou preservar a axila, eu vou ter que partir para disseção axilar. E hoje a gente tem que, a gente tem dados e a gente tem que agir de uma forma mais racional com esses dados. É, Edu e, e Dan, eu vou de encontro
3: com o que vocês disseram da mesma maneira. É muito interessante os trabalhos que mostram que uma, é, quando você faz a abordagem é, avaliação de ultrassom da axila e faz a abordagem cito 70% desses pacientes se enquadram no Z11, mesmo que tenham axila positiva. Então, isso é um dado muito importante que a gente tem que ter em mente, de que o fato de você encontrar tumor na axila, seja na imagem, seja principalmente na análise citológica, não quer dizer que você vai partir direto com esvaziamento e não quer dizer que você tenha que mudar sua conduta cirúrgica se a paciente se enquadrar nos E11, nos estudos que levam a isso, né? também no Amaros, por exemplo. Então, isso é um ponto, os trabalhos mostraram que a avaliação de imagem e de biópsia não aumentou o número de esvaziamento axilar, não aumentou a taxa de esvaziamento axilar. Isso exatamente por conta do que você colocou, Edu. A gente tem que levar em consideração não só a axila, essa é uma informação a mais. Então vai pesar o tamanho do tumor, vai pesar o tipo de cirurgia, vai pesar o subtipo histológico desse tumor. Então essas avaliações são muito importantes. E o que é interessante, às vezes você vai para uma cirurgia radical e você tem um linfonodo comprometido, você tem que fazer esvaziamento de cara. Então, naquele momento, se você pensa que aquele linfonodo, se fosse previamente biopsiado, talvez indicasse uma quimioterapia neoadjuvante e esse linfonodo poderia regredir, você teria poupado esse linfonodo. Então, a, a, como você falou, o, o, o desconhecido assusta sempre. Quando você começa a conhecer, toda a informação é válida para nosso doente. Então, a gente tem que juntar essas informações para usar em benefício da nossa paciente e usar aquela história do, do melhor benefício. O que, que vai ser esse, melhor para essa paciente? Partir para um Z11, porque ela só tem um linfonodo, eh, se for um caso do luminal, por exemplo, ou, eventualmente, partir para uma adjuvância para tentar poupar esse linfonodo no pós-operatório. Isso, a conduta cirúrgica da mama, também pode ter relevância porque os dados dos e são mais relacionados aos pacientes que vão para cirurgias conservadoras. Então, se você vai para uma cirurgia radical com apenas um linfonodo, talvez você possa rever isso. Né? Mudar o de cirurgia radical para uma conservadora, e principalmente de uma conservadora para uma radical, até no sentido de você poupar a paciente, seja de um esvaziamento axilar ou seja de uma conduta mais ou menos agressiva na própria mama. Então, esses dados são informações. Então, o que a gente faz com as informações? Junta procura na literatura, conversa com os amigos, usa um bate-papo como esse para que a gente possa trocar mais ideias e trabalhar mais ou menos de maneira igual, e usa em prol da sua paciente. Então essa é, eu acho que é a importância. A mesma coisa, talvez a gente fale um pouquinho depois é, sobre a marcação do, do, do... a clipagem do linfonodo, né? Então isso é interessante porque é, é válido isso, todo mundo consegue, os dados iniciais eram muito difícil de você recuperar esse linfonodo clipado, Hoje já não é tanto, a gente já consegue recuperar com alguma facilidade. E isso é um dado muito importante, se a gente consegue fazer esse, essa clipagem e consegue fazer a recuperação desse linfonodo, isso é um dado importantíssimo para a gente poupar uma axila pós-QT. Então não tem por que você não usar o que você tem de conhecimento. O conhecimento está aí para a gente aprender e depois que aprende para a gente usar. Então eu acho que o grande segredo da, da avaliação da axila é isso, é como usar em prol do nosso
1: paciente. Perfeito, Pepe. Você acabou já comentando um pouco do que eu te perguntaria com relação à quimioterapia neoadjuvante. E essa dúvida do status axilar pré-quimioterapia acaba gerando uma divergência nas condutas após a quimioterapia neoadjuvante. E aqui fica um grande questionamento. Quando fazer, então, a, a punção, a PAF ou a COR, de um determinado linfonodo, e aí eu gostaria de perguntar para o Eduardo, quais os critérios que você usa, Eduardo, para selecionar os linfonodos que devem ou não ser investigados, e ao Pepe, depois, como que você faz essa seleção entre PAF ou entre COR, como que você escolhe entre os dois métodos.
0: Olha, Leonardo, plagiando aquela música do do Raul Seixas, eu estou com uma metamorfose ambulante em questão de de como abordar o método de biópsia da axila. Ah, Eu comecei fazendo PAF, rapaz. Eu fazia PAF em cortical maior do que 2,3 milímetros, que eram dados iniciais na época que eu fiz minha, minha tese de doutorado, isso quase que do século passado. E e hoje eu sou muito mais seletivo no uso da PAF, eu tenho preferido a CORE para os linfonodos, porque a gente ganha um dado muito importante, que não é uma coisa tão comum, mas não é extremamente rara, que é você se deparar com um perfil biológico diferente da axila em relação ao tumor, da mama. Nós temos uma série de casos muito bem documentados lá em Botucatu é, onde tumores é, na mama que não é, assim, aparentemente não eram para dar tanta doença axilar e aí você ia para axila o tumor na mama ele tinha um centímetro ou menos do que um centímetro e você ia para axila e encontrava uma axila abarrotada de lesão e quando a gente pedia imunistoquímica da axila é não raramente essa ela se divergia do tumor inicial. Então, assim, nós, nós biopsiamos a metástase hepática se nós tivermos chance. Nós biopsiamos a metástase pulmonar se a gente tem chance. A metástase axilar é uma metástase. Né? Ela já não, esse tumor, biologicamente, ele já está um pouco diferente do que o tumor primário da mama. Então, é, é, hoje, quando eu encontro alta carga de doença axilar, eu dou preferência para fazer core ou seja, aquele linfonodo que já foi substituído por doença, inúmeros linfonodos acometidos, eu dou preferência pela COR. Quando eu encontro baixa taxa de doença axilar, então eu pego, por exemplo, um triplo negativo, e ele tem um linfonodinho que está lá, borderline e tal, e essa informação da axila vai mudar o tratamento adjuvante para neoadjuvante, é, e aí, eu dou preferência para a PAF, se é para confirmar ou não que tem doença. Né? Mas, de uma forma geral, hoje eu prefiro a COR. É, Edu, concordando com você, cara, a primeira
3: vez que eu vi um radiologista fazendo uma COR axila, eu morri de medo. Eu morri de medo porque a gente sabe uma anatomia aberta, a gente não é só anatomia de imagem indireta, a gente vê aquele vaso axilar ali, e desde que nós começamos a operar isso na residência, no comecinho do R1, R2, era um pavor de você ter alguma lesão dos vasos axilares. Então, quando eu vejo uma agulha de cor entrando ali de uma maneira, não a cegas, obviamente, mas um risco muito grande, da gente atingir um vaso, eu sempre morri de medo. Sem contar que a gente sabe de todos os vasinhos acessórios que tem, além dos vasos axilares principais. E eu sempre tive muito medo. Quando comecei a fazer, eu dava preferência para a punção. Eu ficava mais seguro, ficava mais tranquilo, tentava fazer um trajeto mínimo entre a pele e o linfonodo, o menor que fosse possível, virava paciente para lá, para cá, mudava o ultrassom de posição, dava um jeito para facilitar a minha vida. Quando eu descobri que existia uma agulha de cor de um calibre fininho, eu confesso que eu não me lembro agora que a gente usa tanto na rotina, mas enfim, um calibre 20 ou 22 é um negócio fininho em tudo. Cara, eu fui perdendo meu medo gradativamente. Porque ali a possibilidade de você causar um dano grave diminui consideravelmente. Então eu digo para vocês que nos últimos tempos eu já fiz uma motomia de linfonodo de axila. Com o objetivo de clipar. Quando me pedem para clipar, como de um modo geral, na clínica que eu trabalho, o convênio não cobre o clipe se você fizer a biopsia, o paciente tem que arcar com esse custo. Peço mamotomia, ou eu, eu, sugiro o colega que pede a mam- peça a mamotomia, para que eu possa fazer a mamotomia e colocar o clipe. Se eu achar que está difícil fazer a mamotomia, eu faço a core, mas coloco o clipe. Agora, a mamotomia, quando você tem um paciente, um, um linfonodo em base de axila, um acesso fácil, funciona muito bem. É só você colocar o Doppler ali, ver se não tem vascularização próxima no trajeto que você vai passar. E eu já fiz algumas principalmente naqueles blocos tumorais muito intensos, você resolve com alguma facilidade, você tem uma amostragem maior. Então, hoje, é, todo linfonodo com aspecto suspeito, e aí a gente poderia também discutir aqui a própria alterações que ca- causam essa suspeição no linfonodo, assimetria de cortical, espessamento de cortical, perda do hilo, é, anormalidade no contorno. Né? Enfim, eu tento dar preferência a essa cor bem fininha, com uma agulha, se não me engano, 20 ou 22, que me dá muita segurança. Eu tenho uma experiência parecida com a sua, não tenho o trabalho desenvolvido, e você é um pesquisador, e parabéns por isso, é, sobre a mudança do perfil imunostoquímico com a abordagem histológica do linfonodo. Isso já me aconteceu algumas vezes, e é muito importante. Né? Não raramente a gente depara, por exemplo, com subtipo é, triplo negativo, com um KI de 5. Assim, Pô, tem alguma coisa errada nesse tumor, você sabe que tem uma heterogeneidade tumoral que pode causar essas diferenças, e você tem esse de 5 com o linfonodo na axila. Então, por que não fazer uma abordagem histológica, precisa, e avaliar de novo esse perfil minustoquímico? Isso, obviamente, vai mudar completamente a abordagem da sua paciente. Então, eu acho que é muito válido, mas, de novo, não é todo mundo, não é toda hora e não é para todos os casos. Agora, nesses casos que nós temos discutido aqui nesse momento, eu acho que são muito interessantes. Quando você pode mudar a conduta, quando de alguma maneira você pode favorecer a paciente, seja mudando a abordagem cirúrgica da axila, sendo mais conservador, seja mudando a característica do tratamento neoadjuvante ou adjuvante, é sempre válido você fazer uma abordagem. E a clipagem, eu comecei a falar, ah, desculpa, Léo, eu acabei antecipando um pouco a nossa discussão, mas eu acho que desde que você consiga dominar o método, consiga recuperar, e hoje está cada vez mais fácil de você recuperar, principalmente, eu trabalho num num aparelho de, de... de tomossíntese, que faz a tomobiópsia, que tem uma uma abordagem muito fácil para você chegar na axila. Então, já aconteceu de eu não conseguir ver o clipe pelo ultrassom de jeito nenhum. Então, aquele linfonodo que evoluiu realmente na quimioterapia, mas eu consegui localizar por uh, tomobiópsia. Então a gente vai lá, tomobiópsia não, que não foi uma tomobiópsia, faz uma localização pelo aparelho de tomossíntese. A facilidade de colocar um braço, de você promover o braço, eu chego na axila, não tão fácil, mas a gente consegue chegar na axila, vi o clipe e abordei por ali, fiz um hall bonitinho, ficou um espetáculo. Né? Então, hoje a tecnologia vai permitindo também a gente fazer essas abordagens, podendo recuperar esses linfonodos que foram marcados, e isso de novo, benefício da nossa paciente é o que a gente tem que
0: ter na cabeça sempre. só queria complementar, Pepe, é, eu utilizo há alguns anos já, é, eu admiro muito vocês, eu acho que vocês são muito melhores do que eu em biópsia, porque vocês usam a agulha automática, né? E eu utilizo a agulha semiautomática de 16 gauge na axila. E eu tenho controle absoluto de onde eu vou. Absoluto, fazer a. a, a, É é um controle assim. Eu sei onde a agulha está entrando, eu controlo o disparo, eu controlo o local do linfonodo onde eu quero tirar o fragmento, e não é aquele tiro. (risos) Eu faço faço biópsia. cor com, com a pistola Aquele automática. Tiro que me agonia, né? Aquele tiro que me agonia. <risos> Esse tiro, ele, ele é um tiro que eu até prendo a respiração a hora que eu dou o tiro. Segura a respiração e, e quase que fecha os olhos junto Então, a agulha semiautomática de 16 gauge, para quem quiser começar a fazer biópsia da axila, é um caminho muito seguro, viu?
3: É, eu acho que isso é uma boa dica, Edu, até porque às vezes isso é, um, é, um, é mais barato para o serviço público, né? se quiser começar a fazer lá, certamente isso vai diminuir os custos. Né? É, eu nunca, confesso que nunca fiz de axila com semi-automático, no serviço público a gente tem, mas eu nunca usei para axila, não. Mas essa agulha fininha é, é uma boa ideia também, você que já tem esse domínio aí com a agulha 16, você usar uma 20 vai ficar sossegado, você não vai mais fechar seu olho, tem certeza. Prender a respiração, você vai, mas não vai fechar o olho.
2: É, Pepe e Eduardo, nós passamos aí por vários cenários da avaliação da axila, seja cirurgia por fronte ou neoadjuvância. E uma pergunta para finalizar a nossa discussão. O é, ultrassom vai substituir a biópsia do linfonodo sentinela? Nós começamos aí em 2012 o recrutamento do sound, é, em 2015 o InSema e temos o estudo brasileiro, é, de autoria aí do Dr. Juliano, da Unicamp, que o estudo Vênus, que está recrutando pacientes também ah, para não realização, né, o objetivo de não realização da biópsia do linfonodo sentinela em pacientes com axila ah, N0 radiologicamente e N0 clínico. Então, ultrassom, vai ou não substituir a biópsia do linfonodo sentinela? Idan, a cirurgia axilar... Muda a sobrevida?
0: Não. A cirurgia axilar promove o controle local? Não. Então, para que serve a cirurgia axilar hoje? Para informação, para que a gente faça um manejo do tratamento global da paciente. Se vai dar mais radioterapia, menos radioterapia, nos casos das mastectomias. Se a gente vai... fazer neoadjuvância, adjuvância, duplo bloqueio. Então, a gente está atrás de informação do status da axila. E eu vejo o ultrassom como uma ferramenta excepcional para dar informações sobre o status da axila. Então, eu acredito que muito em breve... Né? Não, não já, mas muito em breve, nós vamos ter os dados, não que o ultrassom consiga eliminar toda a avaliação axilar, seja 100%, mas que a informação que ele nos fornece é uma informação suficiente para o manejo das nossas pacientes.
3: É, eu, eu vou num pensamento bastante próximo, mais uma vez, do seu, sabe, as avaliações que a gente tem por imagem, esses trabalhos que você falou, Idan, ainda tem um, um holandês, né? que eu acho que é o Bug, eu acho que são, são quatro agora com o Nacional que vão nessa mesma linha, e todos mostrando isso, que aparentemente a gente está esperando esses dados, né, e, e vamos ver o que, que eles vão mostrar para a gente, mas a ideia é de que isso não traga muita diferença. E, de novo, essas coisas serão mais bem estudadas, obviamente, expertos aí, pesquisadores como vocês são, vocês vão trazer informação para mim em breve, para que eu possa utilizar na minha prática. Quer dizer, tanto com relação, não só ao ultrassom de axila, mas à análise citistológica, que é onde vai diminuir bastante a possibilidade de falso negativo. Então, é ultrassom com uma cora, ou, eventualmente, com uma paf. E os trabalhos estão pesquisando isso. Da mesma maneira... Eu já questionei isso algumas vezes em em congressos e tudo, uma vez até o próprio Juliano lá no Rio, se ao você fazer uma biópsia de axila negativa e marcou o linfonodo, né, que a dúvida agora vai tirar esse linfonodo, faz o que com esse linfonodo clipado? Se ele for negativo, eu preciso me preocupar de correr atrás dele? Né? Então acho que vai nessa linha do que a gente está discutindo agora. Então eu acho absolutamente uma opinião semelhante à do Edu, eu acho que isso é o futuro, você fazer ultrassom e avaliar a axila, obviamente para casos iniciais, porque Edu colocou a, a, a importância da axila no, no contexto do câncer de mama, mas obviamente tem aqueles casos onde a axila é francamente comprometida, que você vai para a cirurgia para eliminar a doença, então é um cenário diferente. Nós não estamos falando desse cenário aqui, estamos falando de casos iniciais com possibilidade da axila clinicamente negativa, imaginologicamente negativo e, eventualmente, com uma citologia negativa prévia, com uma histologia negativa prévia. Então, para que, que eu preciso de linfonodo sentinela se eu fiz uma avaliação daquele linfonodo que me pareceu mais suspeito no exame de imagem? Porque a gente não vai fazer uma, uma corda um linfonodo absolutamente sem, sem suspeição. Ou, enfim, você vai usar aquele que tem mais suspeição. Se não tem nenhum suspeito, talvez outra ação de axila e avaliação citistológica não sejam caso. Agora, se tem um suspeito, dois suspeitos, você vai naquele que é mais suspeito. E se aquele já deu negativo... Obviamente, a gente tem que pensar na importância de você fazer essa abordagem. E eu penso que isso vai começar como começa tudo na mastologia, né? Vamos começar em casos selecionados, tumores de aspecto muito benigno, sem aspecto de agressividade, com CAI baixo, luminal, pacientes idosas. E, obviamente, o tempo vai dizer aonde a gente vai chegar com essa conservação maior da, da axila, né?
1: Então é isso, meus amigos. Hoje nós conversamos sobre as indicações do ultrassom axilar, conversamos sobre a abordagem nas pacientes que irão para a cirurgia inicialmente e também no cenário pós-quimioterapia neoadjuvante e de perspectivas futuras. Gostaria então de agradecer aos amigos Pepe e Eduardo por estarem aqui conosco hoje e fico o convite para os próximos eventos né, aqui do nosso canal do podcast. Eduardo, Pepe, Dan, suas palavras finais.
0: Muito obrigado pelo convite e espero que a gente tenha conseguido é, trazer novas informações, ampliar os pensamentos para que possa, possamos caminhar juntos aí numa direção é, de melhora de tratamento para as nossas pacientes.
3: Agradeço também o convite, Dan e Léo, muito bom estar aqui com vocês, eu acho que a, a, essa pandemia, essa modernidade vai trazendo novas opções, essa é uma opção sensacional, um bate-papo rápido e a gente sempre tem grandes experts aqui conversando, trazendo novas luzes aos tratamentos as possibilidades que a gente tem, e não foi diferente hoje, discutimos um pouco sobre isso, claro que a gente prefere bater esse papo depois da aula tomando um cafezinho ou tomando um vinhozinho depois do evento, mas isso vai voltar em breve e isso não vai fazer com que a gente termine essa possibilidade de diálogo por esse canal aqui Um abraço a todos, muito obrigado pelo
2: convite. Léo, Eduardo, Pepe, muito obrigado por estarem conosco neste canal SBM. Prezado associado, este foi mais um SBM ponto e contraponto. Estejam atentos ao canal SBM. Caso tenham dúvidas e sugestões, é só nos enviar através dos canais da Sociedade Brasileira de Mastologia. Um grande abraço.
0: Esse foi mais um Ponto e Contraponto, um programa do podcast da Sociedade Brasileira de Mastologia. A cada mês, um novo episódio. Fique por dentro de todas as novidades nos seguindo nas redes sociais sbmastologia no Instagram, Sociedade Brasileira de Mastologia no Facebook e também através do site sbmastologia.com.br.